0: pero también tenemos la limitante de lo que me permite el punto de venta, lo que el consumidor quiere ver, a lo que se va a acercar y uno que está en el punto de venta te digo que tal vez un 80, 90% del tiempo, así si no es que el 100% realmente, realmente también uno tiene, uno va desarrollando ese, ese presentimiento de esto va a gustar.
1: Hola, hola, yo soy José Ignacio Juárez Varillas y me llamo Nacho, soy marketer de corazón. En ese segmento de marketing y negocios, entrevisto a colegas empresarios, expertos en diferentes industrias que nos comparten herramientas, procedimientos, metodologías, con el fin de que podamos obtener diferentes puntos de vista, para entender y aplicar en nuestros proyectos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido nuevamente a este podcast dedicado a los marketers. Así que, bueno, y a la gente que quiera aprender del marketing, ¿no? Eh, Bienvenido y pues hoy les traigo un tema eh, bastante interesante, como siempre, ¿verdad? Como siempre. Eh, El tema de hoy es el trade marketing. El trade marketing, eh, tenemos que saber que tiene estrategias, como diría pues, nuestro invitado de hoy, eh, que son primos o sobrinos del, 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 del marketing, ¿verdad? Eh, la familia del marketing y eh, pues nos sirve eh, pues, puramente para poder enlazar a, a, hacia el tema comercial. Nos va a ampliar todo este tema eh, en nuestro invitado de hoy y eh, pues vamos a ver también hasta ventajas y desventajas ¿no? de todo esto. Eh, Vamos a ver eh, estrategias, ¿verdad? Para que nosotros podamos, dentro de, nuestro, de nuestra planificación, ¿verdad? Poder aprovecharnos del marketing que nosotros estamos realizando, porque al final el marketing es un medio para que el departamento de ventas o la venta se ejecute, ¿verdad? Sí. Entonces, pues nada, hoy estamos con José Sagastume, José Antonio Sagastume, él, es, pues es un estratega del, del marketing, eh, ha estado en varias empresas, ¿verdad?, desarrollando muchísimas estrategias, ¿verdad?, del marketing, tanto como el merchandising también, en nacionales e internacionales, eh, Estamos hablando de campañas, propuestas de innovación, eh, eh, el tema de de ATL y BTL, ¿verdad? Que eso es muy indispensable, que sepamos que dentro de todo el marketing, ¿verdad? No estamos solo hablando sobre el marketing digital, ahora pues estamos en la era del marketing digital, ¿no? Pero existen muchas estrategias fuera de, ¿verdad? Que podemos de hecho hasta implementar en, en, en Dentro del marketing digital, ¿no? Eh, Bueno, estuvo dentro de muchísimas industrias como eh, eh, Alicorp Centroamérica, ¿verdad? Eh, Industrias eh, Licoreras, Distribuidor Alcazarén, ¿verdad? La Cerecería Mm. Centroamericana. eh, Y bueno, ahora, ahora en Kerns, siempre dentro de todo el tema de eh, marketing y el tema eh, comercial, ¿verdad? Entonces, bienvenido, eh, José, qué gustazo tenerte por acá. ¿Cómo estás?
0: Todo muy bien, José. Muchísimas gracias. Aquí estamos igual que Meme de man uno, uno, uno señalando, un José señalando al otro José. Pero muchas gracias, muy, muy amable de tenerme aquí y la verdad que espero poder aportarle algo a tu programa y, y,
1: a, tus, y a tus espectadores. Seguro, seguro, ¿no? Pues eh, eh, quien nos está escuchando ahora sabe que... que que pues este programa es para, para sacar trapitos al sol de, de todo el tema de marketing. Vamos a, a, a esmenuzar el marketing, ¿verdad? Y, y hoy, como como les decía, eh, el tema de, de, del trade marketing, José, hoy es un... un eh, tema súper importantísimo porque eh, pues a veces no, no se reconoce, ¿verdad? Que existe el trade marketing. Uno piensa, no, pues al final yo hago estrategias de marketing y eso me sirve para, para, para que la gente conozca sobre mi producto y se venda. Sí, pero existen estrategias entre cabal ese, conocer y vender. Y que eso significa el trade marketing. Pero antes de entrar al tema, José, me gustaría... De hecho, nos gustaría, a, a quien nos está escuchando y a mí, saber eh, cómo es que tú te has desarrollado en tu, en tu carrera de, 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 como marketer, José. Contanos. Eh, pues, ¿No? la verdad ¿Cuándo como... encontraste ese tema? ¿Cuándo encontraste el, el momento en el que vos dijiste, soy marketer, me gusta el marketing?
0: Pues la verdad que te diría que el tema de marketing no lo conocía, para serte honesto. O sea, sí siempre tuve la capacidad de interactuar con personas, hablar, lograr ese poder de convencimiento, cambiar las opiniones. Y cuando llegó el tema de la universidad es como, no sé qué estudiar. Cuando hablo con mi mejor amigo, me dice, no, no, yo licenciatura en mercadotecnia. Y yo, revisémoslo, ¿verdad? Entonces cuando vi el pensum, y pues ya investigué un poco más, entonces me llamó la atención, y la verdad que, que era eso, o una auditoría, entonces realmente me fui viendo los números a caer a más números, y sigo trabajando con números, pero realmente en el ir y venir de la carrera, eh, logré entender muchas, muchas empatías que yo tenía con, con el tema del comportamiento del consumidor, comportamiento de las personas, el poder de negociación, Cosas que yo había tenido desde temprana edad y que ahora pues te puedo decir, o sea, puedo lograr que mis clientes, mis consumidores me compren naranja en lugar de verde. Porque yo lo quiero, porque yo lo digo y porque yo sé cómo manejarlo, ¿verdad? Entonces realmente, pues así es como voy a caer en, en, las, en las garras del marketing y específicamente en el tema del trade marketing, pues... Eh, no fue decisión propia, vino un jefe. Me dijo, ok, mira, sos muy bueno en marketing, listo, pero te va a pasar pum, al trade marketing. Porque ya vi que tenés las herramientas que necesito para lograr hacer lo que yo necesito. Y el condenado se fue a las dos semanas de, de moverme de puesto. Entonces, <risa> solo me dejó ahí con el, bueno, vamos a ver qué pasa, ¿verdad? Entonces... Y ahí empezó mi, mi historia en el tema del trade marketing y te digo que de verdad no, no, hay, algo, no hay un día en el que yo me arrepienta de, de decir soy trade marketing y yo estoy para servirle a los departamentos para trabajar con ustedes y estoy para apoyarlos. verdad que al final somos un, un, una, una extensión de los departamentos para dar soluciones y poder darles ese, ese push. Para, para lograr los objetivos de las empresas con las que he trabajado y de cualquier empresa. Pardon.
1: Genial, genial, ¿no? En efecto. Eh, una experiencia única en donde hayas confirmado tu carrera, eh, José. En donde hayas dicho, hombre, es que sí, el marketing es lo mío y, y, y en efecto, eh, eh, me, eh, mis resultados. Eh, eh, y bueno, hace poco hablaba yo con... con con, con uno de los marketers, ya no me recuerdo quién fue, pero nos, nos comentaba: eh, eh, hey, es que, a ver, cuando a mí me, me, me pasó eh, eh, el tema de poder avanzar en la vida, de poder avanzar, me dijo ah, bueno, con, con, con eh, Mario Molina, nos decía, Manuel, perdón, Manuel Molina, nos decía, a ver, eh, tuvo un fracaso un fracaso muy grande, y eso a mí me dio una experiencia muy alta, muy grande, para no volverlo a cometer, pero aprendí de ahí, y esa fue mi experiencia única, yo dije, bueno, pues sí, es que hay experiencias de fracasos que son únicas, y que nos y que nos hace, ¿cuál, cuál es tu experiencia, José, que, que hayas dicho, de aquí aprendí, de aquí hice, de aquí realicé, es, es, ha sido lo mejor que me ha pasado en mi carrera de marketing?
0: Eh, la verdad que no te podría decir hay una. Creo que somos humanos. O sea, aquí realmente en el tema del trade marketing, de marketing, vamos a prueba y error todos los días. Y justo hoy en la mañana me levanté y vi cómo, cómo es el día de, laboral de alguien que trabaja en marketing. Ok, 80% del tiempo apagar fuegos, 10% atender <risa> llamadas, 10% trabajar planes de mercadeo y... Y a veces, cuando te va bien, o sea, tienes un más del 100% para lograr avanzar en tus planes, ¿verdad? Entonces, realmente te digo que no hay días iguales, todos son diferentes. Todos los días hay, hay muchos eh, retos, ya sea internos en tu, en tu empresa como externos en el mercado. Pero realmente te digo que, que hay días en los que sí te vas literalmente a salvar el día, ver qué está pasando. Algo que me tiene muy, muy marcado y que me enseñó una lección muy importante es una de las temporadas más importantes para, para mí, para el canal que yo estaba desarrollando en ese momento, que era, que era retail. Exhibiciones, ofertas, las típicas canes, promotores, temporada de verano. Cuando nos vamos topando en el punto de venta, la competencia, 50% de descuento. Toda la Semana Santa. Y no estábamos preparados para competir con algo así. Y estaba yo en el punto de venta, estaban mercaderistas en el punto de venta, estaban promotores, estaban mis jefes, jefes de mis jefes, pero no teníamos la costumbre de investigar a la competencia. Estoy hablando que eso fue más o menos como en el 2012, 2013. Y a raíz de eso, y que realmente todos nuestros esfuerzos y toda nuestra planificación se vio con, ah, no voy a invertir, todo mi presupuesto, sino que solo le voy a dar un porcentaje de descuento a nivel nacional a todos los supermercados. Me tapó todo lo que yo había hecho con un solo dedo. Entonces, a raíz de eso, empiezo todo, todas las semanas a pedir un mapeo de precios de, al equipo de merchandising de nuestras marcas, nuestro portafolio, por formato, eh, productos muy sensibles al cambio de precio, productos muy sensibles al, al consumidor, Ah, y dependiendo de la industria, eso, ahorita te digo, estoy trabajando con, con cerveza, listo, mapeo mi cerveza y, ma, y mapeo mis cervezas competencias más cercanas. Estoy con frijoles y mapeo a la competencia de frijoles y siempre como, siempre de, desde esa mala experiencia donde me llevé una, una buena regañada por, por, por no leer la mente de la competencia, aprendí que siempre es
1: bueno ver qué
0: es de, lo que hace la competencia.
1: Claro. Sí, no es que es indispensable el, el poder, eh, a ver, validarlo, de, de hecho, validar que mi estrategia o mi plan eh, de varios factores, ¿verdad? Que es lo que vos, que vos comentabas, el tema de, de cómo lo realizo a través, en este caso, de la competencia, eh, como también de mis mismos productos, o sea, porque a veces hasta existen eh, varias... varias eh, 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 que se le dice esto, varias, varias eh, departamentos, ¿verdad? Pues yo manejo una cerveza, otro maneja otra cerveza, si, si no existe esa comunicación hasta interna, ¿verdad? Eh, eh, para poder realizar esas estrategias, ¿no? Eh, eh, igualmente, eh, en, el, en el tema de, de, de qué voy a hacer con mis mismos productos, ¿verdad? Si soy una pyme, Exacto. como también mis productos eh, 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 de, de competencia, de la misma gama o gama un poco más baja, ¿no? O sea, eh, para entrar en el tema y para que podamos entender y que nos entienda la persona que nos está escuchando, eh, ¿qué nos sirve? ¿para qué nos sirve el trade marketing? José.
0: Ah, pues, como te decía hace unos minutos, para mí el trade, el trade marketing es como, como otra dimensión. Realmente tenemos, un, tenemos que tener un poder divino para saber qué es lo que... Qué es lo que tenemos que hacer lo que queremos hacer, lo que podemos hacer, porque somos esa, esa entidad mediadora entre marketing y ventas. Y es como, bueno, vos querés esto, vos querés esto, te puedo dar esto. Ahí sí, el típico, el, el típico guatemalteco, vas a querer, vas a llevar, es lo, que, es lo que te puedo ofrecer, ¿verdad? Porque al final realmente tenemos muchas estrategias, tenemos muchas necesidades del área de ventas, pero también tenemos la limitante de lo que me permite el punto de venta, lo que el consumidor quiere ver, a lo que se va a acercar y uno que está en el punto de venta, te digo que tal vez un 80, 90% del tiempo, así, si no es que el 100 realmente, realmente también uno, tiene, uno va desarrollando ese, ese presentimiento de esto va a gustar, esto no va a gustar y pues realmente es eso, mediar lo que marketing quiere con lo que ventas necesita o comercial necesita y hacer como que como que se lleven bien y es como todos somos súper felices y, y listo, ¿verdad? O sea,
1: todos, todos, sí. todos salvamos el día. Complementar Entonces, el, el, la que, planificación de ambos, ¿verdad?
0: Sí, realmente y hacer que todo pase en el tiempo necesario eh, con un presupuesto definido, porque t- tampoco tenemos recursos ilimitados, ¿verdad? Sino que realmente es como sacar el mejor partido de lo que tenemos en un tiempo récord y, y a las necesidades de la
1: empresa. ¿verdad? Claro claro, eh, eh, José me comentaba sobre que existen eh, eh, planificaciones de ambos ¿no? Como tanto como el marketing como el departamento de ventas eh, y pues hay que estudiar algunos factores ¿no? para poder tomar decisiones de acción en, en las planificaciones que nosotros queremos hacer para eh, eh, realizar ese trade, ¿no? ¿qué factores estu- se estudian para poder tomar decisiones eh, de acción José?
0: Mira, eh, sí, la, la verdad que sí te diría, creo que para mí, realmente, el error está en los detalles. Siempre hay que ser como muy minucioso, muy minucioso perdón, y como saber llevar tu ejecución ahí sí que al siguiente nivel y al siguiente nivel y al siguiente nivel realmente y decir, bueno, yo sé que metí la pata en esto, nadie se dio cuenta, pero yo sé qué pasó y, y ir subiendo, ¿verdad? Y a raíz de eso, pues, vas aprendiendo a, a ver como diferentes puntos y, y como tomar diferentes... Diferentes factores Para poder tomar eh, Decisión sobre las acciones Creo que el número uno sería Entender qué es lo que la marca quiere transmitir A los consumidores Eso es algo que se puede perder muy fácilmente Si yo soy una marca que comunica Felicidad Y voy a llegar a un punto, al punto Activar el punto de venta con una dinámica Súper sobria, súper minimalista Realmente no estoy transmitiendo la felicidad De la marca, ¿verdad? Que es algo que se pierde de lo que se planificó a lo que se ejecutó. Entonces, realmente sí es como siempre entender como lo que quiere comunicar la marca. La mentalidad cambiante del consumidor. Eh, esto, con ¿qué te quiero decir? Realmente ya no, ya no estamos trabajando con un consumidor ignorante. Ya nos topamos en el mercado con un consumidor que te compara gramos, que te compara, que te compara precio por gramo, precio por ml, precio por onza. Que, eh, que realmente ya no te va a decir Me voy a la tienda de la esquina Porque me queda 20 pasos Si no es un consumidor pensante Que logra desarrollar ese instinto Para las ofertas Para sacar el mejor partido de sus compras Y, y aprovechar su dinero al máximo Porque ya no lo ve como Ok, estoy comprando X producto No La alcance es mayor pues también Sí, estoy, estoy buscando una transacción De sacar el mejor partido Por mi dinero que tuve a cambio de invertir mi tiempo en un trabajo, ¿verdad? Y realmente también, o sea, t- tenemos Exacto. no solo el factor dinero, el factor tiempo, el factor, para, por ejemplo, para los, las mamás y, y padres de familia, el factor nutrición, alimentación, calidad, eh, garantía. Tú p- puedes ver que antes comprabas un televisor y es como, ¿me lo llevo? ¿Se arruinaba los tres días? Bueno, se arruinó. Ahora es... No, me voy a tal vendedor de tecnología porque me está ofreciendo un año, ese me está ofreciendo 18 meses, este me está dando tres años y pues ahí va, uno va investigando. Siempre realmente creo que es importante entender qué es lo que quiere, cómo va cambiando la mentalidad del consumidor. Otro creo que son los requerimientos que va teniendo el mercado. Si tú te dedicas a un, a un giro de negocio, por ejemplo, donde te dedicas a vender eh, alimentos en grano de 5 libras, y ves que tu competencia está migrando a 2.5 o a 7.5 y que que, que el mercado de 5 va disminuyendo, entonces tienes una opción, te quedas en 5 o migras a a las tendencias del mercado, ¿verdad? O porque no, me voy a 2.5, me voy a 5 porque es donde yo soy líder, pero también voy a, voy a tomar un poquito de este pedazo del pastel y otro poquito de este pedazo del pastel, ¿verdad? Entonces, realmente entender eso, yo lo viví de, de primera mano, era algo que no entendíamos y que de ahí pudimos entender, ok, realmente están jugando con la percepción del consumidor, están manipulando el mercado a cierto punto de que están pagando más por menos producto, pero realmente el consumidor no se entera porque solo están viendo que está más barato, ¿verdad? Cuando realmente no está más barato. Cuando ya hacíamos la ecuación precio por gramo, volvemos al al desconocimiento que ahora ya no existe, ahora ya no puedes manipular al consumidor de esa forma. Otro punto muy importante es entender el punto de venta, el comportamiento del consumidor, sus hábitos de compra, de consumo, porque realmente ya no no es fácil ir al mercado, ¿verdad? Las necesidades y el día a día de las familias, las personas han cambiado tanto que realmente tú ya no puedes decir, ok, José es una persona que va todos los viernes al supermercado y que va de 6 a 7 de la noche. No, ahora José necesita un supermercado que esté abierto 24 horas porque su jornada laboral termina a las 8 de la noche, después hace un poco de ejercicio, después se ve con sus amigos o con su familia y al regreso a su casa a las 10 y media, 11 de la noche, necesita poder hacer sus, su, sus compras en paz, ¿me entiendes? Entonces, ir entendiendo, porque yo no voy a activar con una marca un punto de venta que esté literalmente vacío durante todo el día y donde el movimiento empieza a partir de las 7 de la noche. También hay que, hay que, es algo que se va viendo y que se va aprendiendo con estar uno presente en el punto de venta e ir viendo. Eh, y factores son los
1: que hay que analizar
0: ¿no? sí, sí. Si, si te dijera las veces que me han sacado de un supermercado por seguir la gente y ver cómo compra dónde se detiene y después aprovechar esos puntos <risa> se me caería la cara de la vergüenza pero realmente sí. es mi trabajo pues entender entender el trayecto de
1: compra pero exacto, son cosas exacto. Que pasan, Fíjate, eh, 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 José, que que, que, que salas tú, metida de sed, como me te iba a decir, dijiste que no hay problema de las tres formas está ahí. Fíjate, fíjate, José Antonio, que el tema, el tema de, de poder investigar, poder saber a profundidad qué es lo que quiero, las costumbres de mi consumidor hasta el momento de compra, como vos lo decís, es un tema que en todos los temas, en todos los temas de marketing que hemos trabajado para atrás, y, 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 y los que siguen, seguro, estamos hablando siempre de entender siempre a mi padre persona. Siempre. Entonces, y a, 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 a mi de persona, uno, dos, tres, y cuatro, ¿verdad? Si hay cuatro influyentes para una toma de decisión, pues, ¿verdad? Entonces, el tema, pongamos por una casa, no solo es el, 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 la pareja, pues, si hasta tienen hijos, ¿verdad? Los hijos también participan en, ¿verdad? Entonces, es, pues, eh, que los factores, ¿verdad?, eh, eh, se, se sepan bien por, dependiendo también hasta el producto o servicios que, un, que uno vaya a ofrecer, ¿cierto, José? El tema es lograr entender a esta persona, y por eso me, me, eh, te, 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 te hago ese paréntesis porque realmente es... El estudio, el estudio de la persona es importantísimo eh, eh, para poder nosotros eh, sacar una campaña o sacar, como tú decías, un punto de venta y hasta qué materiales en el punto de venta yo voy a exhibir para poder hacer ese merchandising, para poder hacer ese acercamiento a las personas y y que los conozcan, ¿no? Eh, ¿Qué tipo de estrategias existen dentro del trade, eh, José? Eh, Hablando un poco eh. sobre todos los factores que, que podemos tener en cuenta. Creo que te diría que como toda la información
0: en todos los temas, tenemos puntos infinitos, pero realmente te digo que las que, las que yo más utilizo te diría, te diría que son como muy puntuales. Eh, entender dónde quiero mi producto, dónde quiero que, que, que se vea mi producto, porque realmente este tiene que generar un impacto al, al consumidor, ¿verdad? Al final es, es lo que tú decías, entender que el consumidor no se va a detener en, mi bond- en, en medio de la góndola porque mi producto es bonito. Yo tengo que venir e intersectar al consumidor y decirle, hola, a qué soy, cómprame, estoy en uh-huh. oferta. Uh-huh. Entonces realmente es como lo importante entender, ¿verdad? Dónde hablar, cuándo hablar. Eh, creo que algo muy importante que se ha ido desarrollando como de una manera, pero como muy muy a escondidas, muy debajo de agua, es el tema de, de, de la administración de categorías, el catman el realmente, ya no te basta con entender a la competencia, entender a tu consumidor, sino que también tienes que enlazarlo con la data que uno obtiene del punto de venta. Si yo veo que mis papitas se venden con toda la gente que compra una gaseosa en un supermercado, entonces yo no voy a ir a buscar espacios de mis papitas en el pasillo de leche o de snacks. Yo yeah. tengo que ir y atacar directamente el pasillo de, de bebidas eh, carbonatadas o gaseosas, todo lo relacionado, ¿verdad? Creo que eso es como muy importante, entender la data, amarrarlo con el tema de toda la información que tenemos hoy, como tú lo decías, al alcance, al alcance realmente de nuestro teléfono. Administrar el punto de venta, creo que es muy importante realmente. Yo... Empresa a la que he llegado, empresa en la que peleo por un equipo de mercaderistas, merchandising, supervisores, coordinadores, porque realmente ellos son nuestros ojos en el punto de venta. Ellos están de 6 de la mañana a 8 de la noche, están de lunes a domingo, entienden, te dicen qué hace la competencia, qué no haces tú, qué estamos haciendo bien, qué estamos haciendo mal. Cómo podemos lograrlo, ¿verdad? Realmente creo que es un recurso como muy importante el tema de la administración del punto de venta. Ellos son los dueños y jefes. La atención al shopper creo que es muy importante. Tal vez aquí me esté adelantando, pero te lo digo que desde que conocí, que desde que yo conocí la palabra shopper marketing, mi mentalidad de trade marketing cambió. Porque yo ahora no lo veo de, yo como empresa le voy a dar esto al consumidor sino yo como consumidor que me llama la atención para comprar tu producto que me estás ofreciendo realmente sí. hay que entender que el shopper bueno, en el trade marketing hay que entender que el shopper es mi jefe porque si el shopper no existiera y el shopper no compraba mis productos mi trabajo no existiría y yo no tendría trabajo. Y posiblemente estuviera... No tendría no no ni
1: punto de venta
0: tampoco. Y ya, ya, no, ya, ya no tendría razón de existir mi, mi, mi profesión, mi, mi todo mi conocimiento. Claro, claro. Después de eso te diría la planificación. Creo que es muy importante no decir faltan 12 meses para Navidad, faltan 6 meses para Navidad. Yo te diría un consejo. Si puedo ir dos años adelante siempre alineado con los objetivos de la empresa y con, y con el equipo de marketing pues siempre hay que ir, ¿verdad? porque siempre van a haber cosas que se necesiten locales eh, que se necesiten de otros países eh, proveedores de diseños materiales que se pueden únicamente ejecutar a 3.000 kilómetros de acá, entonces realmente siempre de, es mejor tenerlo antes que no tenerlo nunca, ¿verdad? Claro. Entonces, realmente sí. creo que la planificación juega un eh, es una estrategia muy importante verdad, no dejarlo a la ligera o sea, realmente te digo si sí, sabemos que todos los años se celebra Día de la Madre, Día del Padre porque hay empresas que el 8 de mayo están buscando cómo captar ese, ese consumidor potencial para el Día de la Madre cuando te digo, habemos personas que nos estamos preparando el Día de la Madre desde el 11 de mayo del año anterior verdad, creo que es como muy, muy importante el tema de de, de la planificación. Las reglas de ejecución. Creo que una de las estrategias que me ha funcionado es siempre ser claro con lo que quiero, con lo que pido, con lo que puedo también dar y obtener del punto de venta y dar guías claras a, a, mi, a mi equipo de trabajo. ¿Verdad? Siempre el tema de merchandising, visual merchandising, y ser como muy claro... Siempre vamos a colocar mango, pera y piña. No importa la tienda, no importa el lugar, no importa el área donde estemos. Siempre es, tiene que ser el mismo orden para, para empezar a hablar con la estrategia de unicidad de marca. Y que si yo estoy en el sur del país o en el norte de México, mi marca siempre le hable de la misma forma al consumidor, ¿verdad? La estandarización, la unicidad y siempre se hay muy claro. Si al final yo califico un punto de venta con 10 atributos... Y de los atributos, yo encuentro seis, encuentro siete atributos ejecutados, pero me faltan cuatro, me faltan tres. Para mí realmente es algo que todavía se puede mejorar y se puede llegar al 100, ¿verdad? Entonces realmente creo que sí es como muy importante la definición de las reglas del juego, cómo uno quiere que se, que se hagan las cosas. Y más que soñarlo o desearlo, es estar ahí viendo que se haga. Y tan cuando vas al punto de venta. Eh, saber qué es lo que está, qué es lo que pediste para saber qué es lo que vas a encontrar, ¿verdad?
1: Claro, claro, claro. Y, y ahora eh, estábamos hablando, José, sobre el tema de, 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 del 11 de mayo, ¿no? O sea, eh, está, estamos hablando de que ya en ese momento ustedes empezaron a planificar. Seguro es porque tuvieron insights, seguro es porque tienen mucha, muchas eh, estrategias, y, estrategias y campañas realizadas que ustedes están teniendo los resultados positivos o negativos en, en diferentes factores, ¿verdad? Ahora, ¿cómo uno mide ese éxito? Porque por algo lo estás midiendo, ¿verdad? ¿Cómo uno mide ese éxito de, de, de la estrategia de la campaña, José?
0: Realmente te digo, justo el tema del de 11 de mayo, para mí es como súper importante, ¿por qué? Porque si yo llego dos días antes de la, de la festividad, yo que me he desarrollado mucho en supermercados, cadenas de, de, de supermercados, de abarrotes, tecnología, telefonía, claro. te digo, o sea, si yo llego un 9 de mayo a querer apoderarme del punto de venta, ya es muy tarde, ya todos tienen espacios asignados, promociones dinámicas, porque yo no le voy a buscar un regalo al día de la madre, a mi madrecita, dos días antes, o el día, no, o seguro. día antes. Y seguro, surgió pero, el tema pero, de...
1: El tema es el, la medición, o sea... Luego de que pasa esa fecha, del Día de la Madre, ¿cómo es que mides el éxito de esa campaña? Ya que sí. te preparaste, lograste realizar la campaña y lograste a, a, aterrizar el, el, la estrategia, la desarrollaste y luego está el tema del análisis, ¿no? ¿Cómo se mide ese éxito? Te diría que lo puedes... Eh, ahí sí te diría que realmente aquí hay regla
0: libre para todas las empresas. Yo te diría, lo mido uno, si te hablo desde el punto de productos de consumo, digamos, alimentos y bebidas... Te diría, yo voy a implementar eh, los contactos realizados a través de una actividad, las visitas realizadas a una dinámica anunciada con anticipación, eh, la persistencia en aquel posterior a la festividad, porque posiblemente mi ejecución fue tan buena que el 25 de mayo yo sigo celebrando el 10 de mayo del Día de la Madre, ¿verdad? Porque al, al, al gerente de la tienda, al manager, le gustó tanto la dinámica que que se le quedó guardada y que la quiere tener ahí hasta el mes de, hasta el mes de septiembre, honestamente, y nos ha pasado, ¿verdad? Eh, te, te lo digo, está eso. Está el tema de el selling, el sellout. Selling es todo lo que llega al punto de venta, el sell-out es todo lo que sale, es decir, la, eh, todo el producto que se logró vender a través de nuestras dinámicas. La rotación de los inventarios, por ejemplo, te lo digo, si yo tengo una dinámica, eh, logro medir diferentes... Diferentes acciones, ¿verdad? ¿Qué producto, qué presentación, qué sabor, eh, qué, qué canje de premios funcionó más? Y esas son pautas que me dan a mí eh, insights que yo puedo utilizar en los próximos años. ¿Me entiendes? Entonces, realmente sí, la verdad que te, lo diría, que te diría que el 90%, el 95% de las acciones en trade marketing son medibles porque uno sabe qué es lo que llega al punto de venta. También un factor importante es la rentabilidad de una dinámica. Si yo te digo que te voy a, a dar una dinámica que no sé cuánto me va a costar, que no sé cuánto me va a generar en un punto de venta que al final de la actividad no sé cuánto va a vender, realmente es una actividad que no debió hacerse porque al final yo sé cuánto me cuesta cada cosa y que son costos que realmente se te van quedando grabados y que al final del día tú puedes decir, listo, invertí un quetzal y tuve, de, y tuve una venta de 500 quetzales. Entonces, ahí realmente estás viendo que tu inversión valió la pena, ¿verdad? Entonces, realmente sí creo que el factor plata es muy importante. Y te diría que para campañas un poquito más a largo plazo o acciones a largo plazo, realmente también existe el tema del ticket promedio. ¿Cómo logro yo que un consumidor de un envase pequeño migre a un envase mediano? a un envase más grande, a un envase familiar, a través de las acciones que voy ejecutando en punto de venta, ¿verdad? Realmente eso también es un factor importante, porque estás migrando a tu consumidor de una compra de cinco quetzales, de tu, de tu producto que vale 5 quetzales, a tu producto estrella que ya no vale 5, sino que vale, por ejemplo, 50. Entonces, realmente eso ya te diría que es mediano largo plazo, ¿verdad? Cambiar
1: el, el, el
0: incentivo de compra del consumidor.
1: Interesante, qué interesante el tema de, de lograr medir a través del, del ticket, lograr medir a través de, del selling, sell out, ¿verdad? Eh, eh, José, para terminar, eh, eh, y sé que aquí podemos mirar, seguir <ríe> hasta, hasta que se nos acabe el, 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 el tiempo, ¿no? Eh, eh, a grandes rasgos, José, ahora estamos en la era digital, ¿no? Estamos en la era de migración a la, a la parte digital. Eh, todo esto hay que saberlo interpretar, ¿verdad? Todo lo que nos acaba de comentar José, hay que saberlo interpretar, todo lo que nos acaba de comentar eh, José Antonio, hay que saber, eh, 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 primero adaptarlo a nuestro producto y servicio y luego, pues, eh, saber el que, de que tenemos, pues, una, una, una eh, empresa sea eh, delivery, ¿verdad? O, o bien, puede ser una empresa que tenga su punto, ¿verdad? Pero que la comparta. Eh, eh, todo esto hay que saberlo inter- interpretar, ¿verdad? Y hay que saber que existen métodos y estrategias y factores que hay que también medir para poder realizarlo. Eh, a grandes rasgos, José, que estamos, estamos eh, en, un, en un tema cambiante, ¿no? En la era digital. Eh, una, una, una estrategia, existen, de hecho, estrategias, ¿no? eh, De trade marketing pa- para el tema digital. Contanos un poco, José. Eh, sí, la verdad que te
0: diría realmente eh, hay, que, hay, que, hay que lograr encajar los planes de acción, en el punto de venta con el tema del marketing digital. El marketing digital realmente ya pasó de tener un community manager a tener ya un departamento enfocado con estrategia, con medición, con recursos. Realmente es otra área del marketing completamente y realmente el tema del trade digital Yo yo te diría que realmente es como como que lograr la empatía y lograr entender hasta qué alcance puedo tener, qué puedo lograr y te lo digo que he tenido muy buenos resultados al lograr segmentar ofertas a través de canales digitales específicamente para clientes eh, puntuales de ciertas marcas y realmente ya no te quedas con el tema de exhibiciones, degustaciones, sino que ahora tienes que llegar a ese comprador que ya no le gusta en un supermercado, que ya no le gusta ver el producto físicamente porque es un, es un nativo digital. Realmente las personas que te compran por portales web, por aplicaciones, para mí no hay mayor experiencia que ir a un restaurante y probar la comida y el servicio hay eh, personas que miran su aplicación, piden el servicio y es cómo logras llegar a ellos, ¿verdad? Entonces, ahí es donde realmente tienes que entender que tu punto de venta ya no es físico, sino que ahora tu punto de venta también es digital, que está abierto 24 horas al día, que lo puedes ver en tu casa, eh, mientras vas eh, camino a algún lugar, eh, mientras esperas a alguien. Entonces, realmente eh, dar, ese, dar ese incentivo de que vean mi marca, y no la competencia, siempre estar como muy activo en el, en el punto de venta eh, físico y digital, promociones y siempre buscar el tema de alianzas realmente si incluyes mi producto en tu compra, tienes un porcentaje de descuento, por ejemplo, claro. o tienes si pides dentro de tu súper eh, tienes un cupón canjeable por tanto por ciento de descuento en tu próxima compra en tal tienda entonces estoy llevando al comprador digital a una experiencia física que es muy curioso al final si, si tú has investigado un poco entiendes que el comprador físico migró a la compra digital y ahora Por que los compradores, <ríe> los compradores digitales están pidiendo un showroom para poder ir a ver el producto, probárselo, medirlo llegar a su casa y comprarlo a través de la página web, entonces realmente no veo, estamos en un círculo infinito de compro físico, compro digital quiero probar y
1: y, 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 y así se va, ¿verdad? Entonces, bueno, que tengo... ahora tenemos el tema del VR, ¿no? que eso ya, ya, sí. ya es otra tecnología ¿no? Sí,
0: no sé si alguna vez has estado en la página de Target, o sea si tú quieres comprar un artículo ya no solo te dice las dimensiones y montajes sino que puedes dar acceso a tu cámara y puedes ver el artículo, eh, un cuadro, una pintura, un, un espejo y sí, puedes sí, enfocarlo sí. en el área de tu casa que tú lo quieras y puedes ver cómo se va a ver para que ya no tengas esa necesidad de ir a la sí, tienda bien, cierto, a medirlo, bien, a probarlo. Entonces, realmente es como, como lleva desde el punto de venta de lo físico lo sí, digital. No? E- Exacto, ¿verdad? Entonces, al final es como como siempre, ir más allá, ok, realmente lo que te decía, como pensar más allá, qué más puedo hacer, con quién me puedo aliar, entender con qué marca compran mi, mi, mi marca, con qué marca puedo asociarme, con qué marca quiero asociarme, con qué marca quiero que me identifiquen, cómo quiero que vean mi marca, mi marca es aburrida, es animada, es para piezas, claro. para regalos, entonces realmente como entender todo eso y también empalmarlo con lo digital, y llevarlos siempre desde la mayor anticipación posible para siempre estar como muy presente. Y ya no basta con ofertas puntuales, sino con realmente estar recordándole al comprador mi marca, mi marca, mi marca, claro. mi marca, Con de promos,
1: descuentos, ¿estás? ¿Sí? Exacto. Entonces, bueno y las y alianzas y... las alianzas que nos comentabas eh, eh, podemos mencionar algunas que, que bueno eh, tarjetas de crédito eh, los ahora que existen apps de estas de de clubs verdad eh, los, los cupo, las cuponeras eh, ahora pues existen muchísimas eh, eh, plataformas también donde uno pueda adherir cupones cierto esto es un poquito de lo que comentabas de las alianzas no Sí,
0: realmente te lo digo, creo que nunca hay como suficientes dinámicas y suficientes estrategias como para llegar al 100% del mercado, siempre, siempre hay un nicho al que uno no logra llegar y realmente te lo digo, o sea, ya, ok, ya tengo una alianza con un banco, Perfecto, pero recordemos que hay 11 bancos en el país, que hay bancos a nivel Centroamérica, a nivel... Y que
1: tenga una competencia. Eh, pues. Y que tenga una competencia.
0: Entonces, si yo activo con A, también tengo que activar con B. Diferentes claro. dinámicas, pero siempre enfocado. Y tal vez intentar que sea un gana-gana, ¿verdad? Al final, realmente, compras mi producto, te doy puntos, te doy mías, te doy, te doy algún beneficio, pero la idea es que siempre, mi, siempre tener como ese... Siempre ofrecer ese beneficio de que compren mi marca, mi producto o servicio, a razón de usar cierta tarjeta de puntos, de millas, de descuentos. Sí. Y realmente como crear esa fidelización del consumidor hacia, hacia la marca y que digan, no, es que yo siempre voy a comprar eh, tu marca porque realmente me da premios, me da descuentos, me manda sorteos, me da playlist, me da... Eh, Previews de, de Netflix, por ejemplo, que fue una dinámica un poquito complicada, se logró hacer, no lo logramos hacer con Netflix, pero sí logramos hacerlo con Spotify, un playlist de fiesta al comprar nuestro producto puntualmente en estas fechas y en, las, y en los puntos de venta donde realmente estábamos débiles ante la competencia, ¿verdad? Lograr eso a través de redes sociales y de alianzas y de todo el tema digital es complicado se puede, lleva un tiempo, no va a ser de la noche a la mañana,
1: pero sí se puede lograr. Como al final, un, sí. un híbrido, ¿eh? ¿cómo lograr hacer ese? Sí,
0: José, eh,
1: con el tema de, de, de recomendación, ¿qué, recom- qué, no, qué, ¿qué libro nos recomiendas eh, a, a mí y a, y a quien nos está escuchando, José?
0: Ah, realmente te diría que honestamente no sé mucho leer libros, yo aprendo más escuchando. Y realmente les diría a las personas que más que decir, ok, me recomendaron el libro de X autor, pero realmente es un libro muy caro porque por lo menos es un libro de autor, realmente aprender de un tema, desarrollarlo, investigarlo. Todos tenemos internet en nuestras casas, en la oficina, en el celular. Realmente no, yo no me voy a quedar... Ciegamente eh, Con el conocimiento que un autor me pueda dar Ese autor claro. posiblemente Tiene mucho conocimiento Y ese autor ha inspirado a, a muchos otros De nuevas generaciones Por ejemplo Y realmente cada uno puede ir aportando Su, su punto de, de, de vista ¿verdad? Si yo te dijera Que hoy por hoy Tú y yo que no nos conocemos eh, Estamos aquí teniendo una conversación Adentro de nuestras casas en 1995 me hubiera dicho que estaba loco, realmente, ¿verdad? Pero, o sea, realmente creo que es como ir aprendiendo y a ir llevando lo que uno quiere aprender y como investigar, porque al final no me puedo quedar con lo que dice un autor mexicano, porque el mercado mexicano es muy diferente al español, al de Argentina, al de Chile, al de Honduras y al de Canadá, por ejemplo. Entonces, realmente te diría que mis mayores recomendaciones es siempre redes sociales, YouTube, Instagram, Facebook, siempre van a haber comunidades, eh, grupos y páginas donde, donde comparten experiencias sin ningún costo, completamente gratis, y donde uno puede hacer consultas, comentarios, y siempre va a tener esa, esa retroalimentación y, eso, y esa interacción, ¿verdad? De, de aprender eh, de la forma más interactiva, para mí, me ha funcionado súper bien que te lo digo me siento a leer un libro y en, la, en las primeras tres líneas me perdiste completamente ¿y qué plataforma Pero, recomiendas? yo te diría YouTube YouTube creo que es una plataforma muy completa ¿Y de, eh, quién? De, de quién? ¿de José? la verdad que lo que he aprendido es eh, conferencias conferencias de marketing tendencias de marketing tendencias de visual merchandising te lo digo que pongo visual merchandising que 2020 aprender José sí en el buscador de YouTube, eh, Merchandising 2020 y te van a aparecer videos relacionados, relacionados. Y realmente uno va desarrollando ese, ese sentimiento con ciertos canales en los que uno puede ir. Ah, ok, este da conferencias magistrales, este da clases, este explica con dibujitos. Y realmente es una herramienta muy completa donde puedes ir aprendiendo, no de un tema, sino de varios temas simultáneamente, ¿verdad? Entonces al final realmente te lo digo. No, no soy muy creyente de, de, del tema de, de autores y, y cerrarse eh, ciegamente a lo que diga Kotler, pero sí, al final todo va cambiando <risa> y todo va modernizándose, honestamente.
1: Yeah, yeah. Sí, de hecho, de hecho hay... hay eh, hay, hay un libro que, 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 que yo sí lo recomiendo en el tema de, de, de del, del trade marketing, ¿verdad? Y es este de Fashion, fashion, <ríe> fashion Footwear, ¿verdad? Que es eh, que al final de cuentas eh, habla, ¿verdad? El tema de, 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 del trade marketing. A través de la venta, como tú decías, no todo tiene que ser a través de un libro, pero este lo que menciona es la, la venta a través de, de, de zapatos, ¿no? Entonces, eh, eh, pues mira, al final de cuentas existe información por todos lados, ¿verdad? Y, y buenísimo. E, de hecho, una de las fuentes ahora es eh, José Antonio Sagastum en el podcast de José Juárez, ¿no? Ahí está Entonces, orden y, y tienen
0: mis perfecto. redes sociales por cualquier duda o consulta
1: genial, genial, José, no, eras, eso es, es un gustazo y, y pues pues gracias, gracias a, a ti, José. Y, y bueno, pues tú que, que, que nos estás escuchando, el tema, el tema de, de lograr aterrizar eh, la, los ideales, ¿no? Los ideales de, 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 la, de la, eh, del trade marketing, que es el poder investigar al consumidor, el poder medir, el poder eh, eh, interpretar todo lo que nos está diciendo a través de sus comportamientos, ¿verdad? Sea en el punto de venta, ¿verdad? O sea, eh, pues ahora con el tema digital, el Custom Journey, ¿qué nos está comentando para nosotros? Poder saber qué promociones darle, ¿verdad? Y acercarlo al producto eh, y poderle dar eh, un poco más de, de, de sabor, ¿verdad? De, de probar el producto, de probar el servicio para que las personas, pues, se, se puedan acercar más y se fidelicen al final de cuentas luego de una compra. Eh, Así que pues nada, eh, eh, te toca investigar un poco más acerca del marketing. Siempre nos puedes visitar en la plataforma para poder saber más sobre el trade marketing. Yo soy José y Juárez. Hasta luego.